0: Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zauberhaut-Podcast. Ach, da freue ich mich aber, dass du auch wieder dabei bist und ja, dass ich jetzt wieder in Schwung komme und hier öfter mal was raushaue. Und ja, diese Folge basiert darauf, dass ich boah, ich glaube vor einer Woche oder so bei Instagram eine Story gepostet habe zu diesem Thema Parasiten und Ausleitung von Parasiten und es kamen einfach so viele Rückfragen oder besser gesagt so viele ja doch, so viele Fragen noch dazu ähm, die man ja halt in so einer Story nicht alle beantwortet denn, oh Gott, oh Gott, das ist ja dann einfach alles <lacht> irgendwann äh, in 15 Sekunden Story, kann einfach nicht so viel reinpassen und ähm, Deswegen jetzt hier diese Podcast-Folge. Da kann ich natürlich länger darüber reden. Die letzte Folge kam richtig gut an. Das freut mich total. Ja, die wurde... Echt super oft angeklickt, ich sehe es ja bei den Zahlen, also das war so mit das meiste, was bisher angeklickt wurde. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber es freut mich natürlich unheimlich. Ähm, die Zaubersprüche und die Affirmationen, die ich da besprochen habe, die sind so ein bisschen mein Geheimtrick. Ich werde darauf auch heute nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ich benutze meine Zaubersprüche, <lacht> was wirklich nichts anderes ist als Affirmationen. Und ich benutze einfach dieses Wort, weil ich da mit diesem Zauber... Worten spiele, die benutze ich schon seit 15 Jahren. Und das hat mir unglaublich geholfen. Und auch jetzt in der schwierigeren Phase, die ich hinter mir habe, das waren meine Geheimtricks, wie ich mich immer wieder über Wasser gehalten habe und mich selbst motiviert habe. Wenn du also weißt, wie das ist, mit diesen Schuldgefühlen oder mit einem schlechten Gewissen oder mit einfach negativen Gefühlen und Gedanken, wie das ist, ne, wenn du das kennst, dann hört ihr die letzte Folge auf jeden Fall an und setze um, was ich dir da anbiete, denn das ist wirklich ganz, ganz entscheidend für deinen Heilungsweg. Und äh, vor dieser Folge muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich keine Heilpraktikerin bin und das alles nur aus meiner Erfahrung ist, die ich hier ähm, euch erzähle und das sind alles nur Empfehlungen und ihr dürft es auf eigene Verantwortung machen. Aber das ist bei dieser Folge, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, Heute geht es nämlich um Parasiten, Parasiten, die wir im Darm oder im Magen haben oder sonst wo. Und ähm, genau, deswegen werde ich euch erstmal erzählen, woran du erkennst, dass du eventuell einen hast. Ja, also die Symptome. Dann werde ich dir ähm, erklären, wieso es so schwer ist, dass man den Parasiten erkennen kann. Dann möchte ich dir natürlich direkt auch natürliche Maßnahmen und Präventionsmaßnahmen sagen, was du tun kannst. Und ähm, besonders auch, wie du herausfindest, ob du von einem Parasiten belastet bist. Dann möchte ich dir natürlich auch noch persönlich zu meiner Erfahrung was erzählen, wie nämlich meine Ausleitung aussah und wie meine individuellen Lösungen waren und vor allem, wie du deine individuelle Lösung findest. Das ist das Allerwichtigste. Es ist nämlich so gewesen, dass ich im Dezember letzten Jahres, da bin ich gerade von meiner Indien-Reise zurückgekommen. Und ich war voll im Sportfieber, ja. Also ich habe ja da Yoga, äh, eine Yoga-Ausbildung gemacht in Indien. Das heißt, ich hatte äh, hinter mir so einen richtigen Sportmarathon. Ich war eigentlich total fit, ja. Und ich komme nach Deutschland. Mir geht's vielleicht eine Woche gut. Und auf einmal kriege ich richtig fiese Hautausschläge. Und ich bin, das war auch richtig krass, ich habe so richtig angeschwollene Lymphe unter meinen Armen gehabt. Also hier in den, Ar äh, wie sagt man, ähm, Achselhöhlen heißt das, genau. Das hat mir auch echt Angst gemacht, die haben richtig doll wehgetan. Ähm, die Neurodermitis ist äh, zurückgekommen nach sechs, sieben Jahren, ohne irgendwas, ja. Dann war ich total müde, ich war gereizt, ich hatte Magenschmerzen, Verdauungsprobleme. Und wenn ich das jetzt so aufzähle, dann klingt es so wie, oh mein Gott, natürlich ist da irgendwas los und so, aber das hat sich ja so eingeschlichen. Ja, das war jetzt, die Müdigkeit habe ich erstmal darauf geschoben, dass ich ja jetzt wieder von einem warmen Land zurück in die Kälte gekommen bin, in den Winter rein und äh, Magenprobleme und Verdauungsprobleme, das hat man ja auch mal äh, mit den Lymphen, das habe ich darauf geschoben, dass ich ja Yoga gemacht habe und dass da viel in Fluss gekommen ist. <lacht> ja, aber das, ähm, was mich wirklich, wirklich, wirklich natürlich zum Nachdenken gebracht hat, ist das mit meiner Haut. Das ist nicht normal gewesen für mich wieder, ja. Und ähm, deswegen bin ich auf die Suche gegangen und habe da dadurch, dass meine Haut schlimm geworden ist, letztendlich aber auch erst vor einem Monat herausgefunden, dass ich einen Parasiten habe. Das ist ganz schön krass gewesen, ja, dass es von Dezember bis Februar ungefähr gedauert hat, bis ich das herausgefunden habe, obwohl ich wirklich hinterher war. Und... Ähm, das Interessante an diesem Thema ist, und ich möchte da jetzt direkt mal ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, indem du dir halt jetzt nicht sofort den Kopf machst, weil ich glaube, das tendiert dazu, wenn ich dir das jetzt alles erzähle, dass man schnell so denkt, oh Gott, ich habe das auch. Ja, Also es muss nicht sein, Ja, aber ich möchte dir ein paar Fakten dazu sagen und du darfst dir auch keine Angst jetzt machen oder so. Das ist auch nichts Schlimmes, ja? Wir haben viele Parasiten und Bakterien in unserem Organismus, die super sind. Es gibt halt einfach welche, die nicht so gut sind. Und mein Parasit, der hat sogar einen Namen, der, die heißen Ascariden. Naja, was du damit jetzt anfangen willst, weiß ich nicht, aber ich wollte es dir mal sagen. Ähm, das Interessante ist, dass fast jeder Zweite heutzutage von sowas betroffen ist. Ähm, aber die Symptome meistens so verlaufen, dass es entweder überhaupt kein Problem gibt im Körper oder dass man sie halt einfach nicht findet, diese Parasiten. Und die Symptome so normal sind, ja, das ist halt eben Magenschmerzen, Verdauungsprobleme, das schiebt man halt auch mal schnell auf was anderes. Genau, das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn du ein Hautproblem hast, dass sowieso ja dein Darm damit drinne hängt. Und es wäre auf jeden Fall interessanter mal nachzuhaken. Ich erzähle dir aber erstmal weiter, was du tun kannst. Parasiten sind Auslöser von vielen Krankheiten. Parasiten sind Lebewesen, die sich von einem Wirt ernähren, also von uns dann in dem Sinne, ja. Und das ist halt eben auch nicht verwunderlich, dass bei so einem Parasitenbefall ganz häufig der Fall ist, dass man Nährstoff- und Vitalstoffmangel hat, weil die sich davon ernähren. Mm. Und wenn man den hat, diesen Parasiten oder mehrere oder wie auch immer, dann kommt das häufig dazu, dass man auch toxische Stoffwechselprodukte ausscheidet. Ähm, deswegen dann halt zum Beispiel diese Hautausschläge oder eben diese Blähungen oder was weiß ich, ähm, weil, weil halt eben der Darm belastet ist und die Leber und letztendlich das Immunsystem. Und im Darm können Symptome eben auftreten wie Blähungen, chronische Verstopfung, chronischer Durchfall, im Magen oder Darmgeschwüre sogar. Und sobald es dann in den Blutkreislauf kommt, diese Parasiten und ins Lymphsystem, das war es ja bei mir der Fall war, dann kann das halt in verschiedene Gewebe äh, äh, also kommen, ja. Und dann entstehen Entzündungsprozesse die bei mir halt ganz klar auf der Haut lagen. Und genau. Das Ding ist, dass bei Parasiten bei Diagnosen oft nicht in Betracht gezogen werden. Parasitenbefälle sind häufig schwer zu diagnostizieren. Ärzte erkennen oftmals auch gar nicht den Zusammenhang zwischen Parasiten und schweren Erkrankungen. Man kann fast vermuten, dass es ist einfach noch nicht in Europa angekommen, dass Parasiten nicht einfach nur ein Problem von tropischen Ländern ist. Weil wenn du jetzt aus Indien kommst und du sagst zu einem Arzt, ich habe Verdauungsprobleme, dann schickt er dich, ähm, was weiß ich, dann sagt er, ja, machen wir mal eine Stuhlprobe und schicken wir ins Tropencenter. Dann ist es irgendwie normal. Aber wenn du das in Europa bekommst, was wirklich auch passiert, ja, dann ist, wird es nicht in Betracht gezogen. Das ist ganz interessant. Zu wissen ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Ich sage dir ja gleich, was du tun kannst, um herauszufinden, ob du einen hast. Denn das Ding ist, die Diagnosen von Parasiten sind nicht so leicht zu ziehen. Warum? Stuhldiagnosen haben eher ein zweifelhaftes Ergebnis, da sich Parasiten halt im Schutz von der, von der deinem Darmschleimhaut, von der Darmschleimhaut befinden meistens. Und eben nicht im Stuhl nachweisbar sind. Also es gibt solche und es gibt auch solche, die die legen schon Eier so in den Stuhl ab. Oh Mann, ey, diese Worte sind echt süß. Ähm, aber es kann auch sein, dass du diese, wenn du jetzt eine Stuhlprobe abgibst, dass genau in dieser Stuhlprobe eben gerade keine Eier von den Parasiten drinne sind. Das ist halt ein Glücksspiel, weil die Parasiten auch Zyklen haben. Und es gibt jetzt natürliche Maßnahmen, die du treffen kannst. Also es gibt Hoffnung, es gibt Lösungen, es ist alles kein Weltuntergang. Du musst dir jetzt erstmal nicht sofort Sorgen machen. Ja, Das ist ja leider so, dass das schnell zur Angst oder zur Ungeduld übergeht. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Also die natürlichen Maßnahmen, die du treffen kannst, sind definitiv eine Darmreinigung. Also das war jetzt ein komischer Satz. Natürliche Maßnahmen, die du treffen kannst, sind... Ist zum Beispiel eine Darmreinigung. So, jetzt haben wir ähm, Denn wenn du eine Darmreinigung machst, dann verbessert das die Situation in deinem Verdauungssystem. Und das hat besonders starke Einflüsse auf dein Immunsystem. Und gerade diese beiden Voraussetzungen, also ein Verdauungssystem, was sauber ist und eine gesunde Darmflora und dann ein starkes Immunsystem. Wenn du das schaffst, dann ist ein Parasitenbefall halt nahezu unmöglich. Also einerseits ist diese Darmreinigung zum Beispiel vorbeugend sehr toll, also präventiv richtig gut. Ähm, andererseits bei einem bestehenden Parasitenbefall ist so eine Darmreinigung auch sehr, sehr gut, weil das, die, das Überleben und das Vermehren der Parasiten im Organismus wirklich deutlich dem Ganzen erschwert. Also der Parasit hat es dann wirklich schwer. Und eine Darmreinigung kann man wirklich auch ganz gut in den Alltag einbauen. Da kannst du zum Beispiel zweimal pro Jahr auch so eine Kur machen und das dauert dann so drei bis vier Wochen. Eine Darmreinigung ähm, ist zur Parasitenausleitung wunderbar. Mit einer intensiven Darmreinigung befreist du deinen Darm eben von alten Schleimschichten, von Kotablagerungen. Und das sind halt eben die beliebtesten Verstecke der Parasiten. Und wenn sich jetzt die ähm, Unterschlupfmöglichkeiten auflösen, dann ähm, räumen diese Parasiten halt eben schnell diesen Platz. Und wenn du jetzt noch mehr zu diesem Thema Darm hören möchtest, Darmreinigung und was du alles tun kannst, um deinem Darm aufzubauen, dann hör unbedingt die Folge, die ich schon aufgenommen habe, mit eileen Moser zusammen. Da haben wir ein Interview geführt. Die heißt Dem Darm sei Dank. Da ist wirklich in zwei Folgen alles ganz, ganz breit ausgefächert. Da kannst du, kannst du reinhören, das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Es gibt super viele natürliche Mittel zum Ausleiten. Ja, Das sind zum Beispiel Papayakerne, Wermut. Oreganoöl, Knoblauch, äh, Kürbiskerne und was weiß ich alles, ja. Aber ich sag dir was: All diese Mittel sind so individuell, dass ich, dass ich sage, ich möchte dir heute hier mit einer Empfehlung aussprechen, wie du es schaffst, dass du wirklich für deinen Körper, der so individuell ist, ja wie kein anderer, du bist einfach einzigartig und wie du herausfindest, welches Mittel, welche Maßnahme für dich geeignet ist. Das ist wichtig. Und da gibt es Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten, wie du herausfinden kannst, was wirklich dein Körper braucht. Nur deiner. Und wie viele Kuren, wie lange, wie oft, was weiß ich. Alles, du kannst alles herausfinden. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst zur Bioresonanztherapie oder zur Kineosologie. Bioresonanztherapie kennt vielleicht auch schon der eine oder andere. Da die gehen davon aus, bei so einer Therapie, dass der menschliche Ker Körper von einem messbaren elektromagnetischen Feld durchdrungen wird. Und bei Krankheiten oder Belastungen mit Giftstoffen zum Beispiel ähm, würden, werden diese harmonischen Schwingungen gestört. Und dann kann man das messen, diese disharmonischen Schwingungen. Und ähm, bei so einer Bioresonanztherapie Bio äh, wird eben gemessen, was du hast. Ja, also anscheinend können die in den Schwingungen messen, was dein Thema ist, äh, weil das halt eine bestimmte Schwingung dann ist. Und die Bioresonanz, die wird nicht nur zur Diagnose angewendet, sondern auch zur Therapie, um die disharmonischen Schwingungen wieder in harmonische zurückzuverwandeln. Und die verwandeln, klingt auch wieder schon wie so Zauberei. Und bei einer Bioresonanztherapie können die meistens auch abfragen und testen, was du hast. Bioresonanztherapie habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, Finde ich auch super spannend. Aber ich bin eher konform und kenne mich eher aus mit Kineosologie. Wieso kenne ich mich denn damit so aus? Ich kenne mich nur damit aus, weil ich selber Patient bin seit über boah, Ewigkeiten, also wirklich auch wahrscheinlich schon 15, 16 Jahren, bei einer Kinesiologin meines Vertrauens, die mir schon so unglaublich geholfen hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, Erstmal kurz zum Thema Kinesiologie, ähm, das ist so, dass ähm, die mit Hilfe von sogenannten Muskeltests Stressreaktionen oder Blockaden in deinem System herausfinden können. Ähm, bei Kinesiologie, das ist also die Lehre von der Harmonisierung der Kräfte und Energien im Körper, habe ich als Definition gefunden bei Google, klingt toll, ähm, das ist aber auch einfach eine Körpertherapie und dieser Muskeltest, also dein Körper, der weiß, was ihm Stress macht, dein Körper weiß es, dein Unterbewusstsein weiß es und bei dem kinesiologischen Muskeltest kann man eben herausfinden, was dir Stress macht, ähm. Man kann wohl an gewissen Muskelverspannungen und Muskelspannungen herausfinden oder besser gesagt, die spiegeln eine psychische oder körperliche ähm, Sache, also einen Vorgang. Und auch, also es ist halt eben so, wenn ich zu dieser Kinesiologin gehe, dann komme ich mit irgendeinem Thema und dann kann sie mir zum Beispiel, weil bei den Parasiten war das eben so, die hatte verschiedene Parasiten und Bakterien tatsächlich da in so kleinen Gläsern. Und dann konnte ich die in die Hand nehmen und dann hat sie diese Muskeltests gemacht und sie konnte durchtesten, bei welchem dieser Parasiten, nur weil ich sie in der Hand hatte, mein Körper mit Stress reagiert hat. Und das war bei keinem Parasiten ein Stress vorhanden, außer bei diesem einen ja, super, super spannend auf jeden Fall. Das kann ich sowas von dir ans Herz legen, weil da findest du wirklich deine individuelle ähm, Diagnose. Am besten natürlich, ich meine, ich kann ja nicht für jeden Kinesiologen sprechen, es gibt sicher auch da auch gute und schlechte, aber wenn du individuelle Beratung brauchst, dein Körper weiß es eben sehr, sehr gut und dieser Muskeltest... Mh, der zeigt wunderbar, was dein Thema ist und ich kann dir sagen, ich habe in 15 Jahren ganz häufig, als ich bei dieser Kinesiologin war, nebenbei auch noch mal ärztlich immer abchecken lassen, ähm, teilweise, ob die Diagnosen stimmen, das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil es einfach immer so war, dass sie recht hatte. Schaut euch in eurer Umgebung mal um, ob es Kinesiologen gibt, wenn du vermutest, dass du eventuell einen Parasiten hast. Dann schau doch mal, ob es einen Kinesiologen gibt, der sich auf Allergien, Entgiftung und Ausleitung spezialisiert hat. Das wäre natürlich nochmal das Topping obendrauf. Jetzt erzähle ich dir kurz mal, wie meine Ausleitung aussah. Also es ist so, dass die Ernährung natürlich wieder eine Rolle spielt. Auch wenn es uns manchmal nervt, <lacht> das, was wir uns... Äh, in unseren Systemen, unser Organismus bringen. Das hat natürlich Einfluss auf uns und deswegen habe ich mich versucht basen überschüssig zu ernähren. Ich muss sagen, ich bin nicht äh, perfekt gewesen. Ja, ich habe es eben vermieden, ähm, also Lebensmittel zu essen, die Säurebildend sind. Damit meine ich Zucker, vor allem Fleisch und Milchprodukte esse ich ja sowieso nicht. Und habe vor allem versucht, viel Gemüse zu essen, Salate, Kartoffeln und Nüsse, Hülsenfrüchte und sowas. Ja, ich habe eben darauf geachtet, dass ich größtmöglichst, groß, größtmöglichst, ja, was für ein Wort, äh, alles selber koche. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war, dass ich auch noch mal ähm, an mein gesundes Wasser gedacht habe. Also wir haben hier noch mal... In unserem Haushalt etwas gemacht, dass wir noch besseres Wasser haben, was aus der Leitung kommt. Dann haben wir, oder besser gesagt, ich zwischen den Mahlzeiten immer, ich sage immer noch, versucht, fünf Stunden Pause zu haben. Das hat nicht immer geklappt, aber so, dass ich halt viele Pausen habe, wo mein Körper selber verarbeiten kann. Was ich wirklich durchgezogen habe, ist, ähm, dass ich bis 20 Uhr gegessen habe oder bis 19 Uhr und dann erst wieder um 8 oder um 9, also dass erstmal eine längere Phase in der Nacht war, wo ich nichts gegessen habe, um so einen kleinen, ja, so ein bisschen Intervallfasten mäßig so. Ähm, genau. Ich habe ähm, noch ein Mittel bekommen, oder besser gesagt, sie hat ausgetestet bei der Kinesiologin, welches Mittel gut ist, um den auszuleiten, den Parasiten. Und ich will dir wirklich sagen, es ist sehr, sehr verschieden. Bei jedem Parasiten, der braucht was anderes. Deswegen, nur weil es bei mir jetzt der Parasit ist und dieses Öl, was ich jetzt gleich sage, heißt das nicht, dass das für dich jetzt auch das, das ist, was du brauchst. Ja. Ich sag dir auch gar keinen Namen. Ich weiß es jetzt auch gerade gar nicht. Es gibt auf jeden Fall ein Öl von, jetzt weiß ich es doch, glaube ich. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht finde ich es mal heraus und wenn, dann würde ich es bei Instagram auf jeden Fall nochmal zeigen. Also komm zu Instagram, Zauberhaut, wenn du das wissen möchtest. Ähm, dieses Öl, was ich einnehmen musste in Tropfenform mit Wasser, das war sehr sauerstoffhaltig. Und dieser Parasit, der bei mir halt drin war, der hasst wohl Sauerstoff. Und deswegen konnte sie austesten, ob dieses Öl gut ist zum Ausleiten und es hat wohl gut funktioniert. Ja, das ist eigentlich ganz einfach, ne? Hm. Sollte ich aber trotzdem über eine sehr, sehr lange Zeit nehmen und ich war teilweise sehr, sehr ungeduldig. Nebenbei habe ich auch noch Zeolit genommen, damit die Giftstoffe sich binden und ich das besser ausleiten kann. Ich habe morgens warme Zitrone getrunken, ab und zu mal einen Selleriesaft. Ich habe wirklich auf Zucker verzichtet. Ähm, ganz ehrlich, ich habe auch mal was mit Rohrzucker gegessen. Wahrscheinlich ist das auch falsch gewesen, aber ja, keine Ahnung, ich bin halt echt nicht perfekt und sowas. Ich esse vegan, das auf jeden Fall. Ich habe supplementiert Omega-3, Vitamin D3 und vor allem Antioxidantien. Das ist wohl sehr, sehr wichtig. Für die Antioxidantien werde ich euch mal in die Shownotes was packen, was ich genommen habe. Was mir einerseits total gut schmeckt. Das ist so eine Mischung, wo ganz viel Antioxidantien drinne sind und was einfach richtige, geile Qualität hat. Genau, was mache ich jetzt und wie geht's mir jetzt eigentlich? Also es ist so, dass ich jetzt gerade am Ende dieser Ausleitung bin und dass ich wirklich merke, mein Körper kommt, kommt langsam zur Ruhe, meine Haut verheilt nach und nach immer besser, ähm, es geht gerade vor, vorwärts und nicht immer rückwärts, ja. Und ähm, das mit den Lymphen ist schon seit einer Weile nicht mehr ähm, und trotzdem ist meine Darmreinigung noch nicht vorbei. Ich habe jetzt mit diesem Öl das durch und jetzt werde ich äh, noch mit Flohsamschalen und Probiotikum und Zeolit so eine Kur machen. Ähm, um halt meinen Darm nochmal noch mal einmal zu reinigen, so normal zu reinigen sozusagen und dann aufzubauen gleichzeitig. Ich wollte halt eben nicht alles auf einmal machen, weil das mit dem Öl und was ich da alles gemacht habe, das war schon echt viel für den Körper. Ich habe es auch gemerkt, ja, ich war echt müde. Ich hatte Entgiftungserscheinungen und ja, deswegen jetzt mache ich im Anschluss noch mal so 20 Tage diese andere Sache. Ich trinke halt morgens Flohsamenschalen und Zeolit, jeweils einen Teelöffel mit Wasser oder mit Milch und am Tag dann auch noch mal Probiotikum, Probiotikum, ist das überhaupt so? Omnibiotik auf jeden Fall. Ich mache da ja auch einfach mal einen Link rein. Kriegt man meistens in der Apotheke, um das Ganze nochmal abzuschließen. Genau. Was ist also mein Fazit jetzt? Es war eine schwere Zeit. Besonders schwer war, an dieser Zeit dran zu bleiben und nicht zu, zu verzagen, dass ich eine Lösung finde. Ähm, natürlich könnt ihr euch vorstellen dass auch bei mir alte Ängste wieder hochkamen, als meine Haut reagiert hat auf einmal. Und das gerade auch, weil ich einen Podcast <lacht> gemacht habe über Haut und so weiter. Ja, auf einmal kriege ich selber wieder was. Das war für mich äh, extrem eine große Herausforderung. Ich habe sehr an mir gezweifelt teilweise. Ich hatte wirklich Momente, Tage und Nächte, wo ich wirklich, es war echt ähm, emotional, und es ist einfach nicht so, dass von Tag X das Leben für immer leicht und äh, Zuckerwatte ist. Zuckerwatte sowieso nicht. <lacht> Zucker gibt es nicht mehr. <lacht> Nein, aber es kommen immer wieder Herausforderungen. Und ich habe aus dieser Herausforderung jede Menge gelernt. Jede Menge gelernt, denn ich habe nicht nur auf körperlicher Ebene gearbeitet an mir. Ich habe natürlich auch äh, meine Leute, meine Mentoren, die mir helfen und die... Es ist immer so, dass bei einer körperlichen Erscheinung, und das war in diesem Falle das Thema Haut aufgrund von Parasiten, es gibt aber immer einen emotionalen Part, der entweder davor stand, warum überhaupt mein Körper so schwach war, um anfällig zu sein für sowas, oder eben ein emotionaler Part, der dann wieder aufploppt, wenn unsere Herausforderung sehr groß ist. Und das war bei mir auf jeden Fall ein, ein Part, den durfte ich anschauen. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich da nicht gelöst und auch eine Rückführung zum Beispiel gemacht, hätte ich das nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon an dem Punkt wäre, wie ich jetzt bin, dass es mir gut geht, dass ich nach einer, nach einer wirklichen Talfahrt jetzt schon wieder so viel Energie habe, so positiv bin und äh, weiter immer noch parallel natürlich an meinem Projekt glaube. Das geht nur, weil ich trainiert habe, positiv zu denken, meine Glaubenssätze verändert habe, meine emotionalen Parts immer anschaue. ja Wenn es mir gerade schlecht geht, wenn meine Haut irgendwas hat, dann habe ich meine Leute, an die ich mich richte. Kann man so nennen, wie Coachings mit denen mache oder eben wirklich auch Rückführungen, um zu gucken, was, was zeigt mir dieses Ereignis jetzt? auf emotionaler oder seelischer Ebene auf. Und da gibt es immer was. Und das ist, glaube ich, nein, da weiß ich, dass das wirklich entscheidend ist. Es sind immer mehrere Säulen, die dann betrachtet werden dürfen. Und vor allem mein wirklicher Geheimtipp, Geheim, geheim ist eigentlich auch nicht, ähm, Ruhe, Wald und Geduld. Was meine ich damit? Ich habe es auch in der letzten Folge schon gesagt, wenn du gesund werden willst, dann brauchst du Ruhe. Viel mehr Ruhe, als du dir jetzt schon gönnst. Und vor allem ich, ich, ich bin hibbelig, ich brauche immer was zu tun, ich habe Bock. Und mir wirklich die Ruhe zu gönnen. Das war erstmal schwierig, aber ich habe es gelernt und ich lerne immer noch und ich habe viel mehr viel mehr jetzt nein sagen können und mich abgrenzen können, dadurch dass ich jetzt wieder eine schlechte Phase hatte. Was ich alles gelernt habe, unglaublich. Es wird mir wahrscheinlich auch erst in ein paar Monaten bewusst sein. Und äh, Wald, auf in die Natur. Wald ist unglaublich heilsam. Ich denke, ich werde auch mal irgendwann eine Folge zu machen. Das ist, ich habe mich so viel damit jetzt beschäftigt in letzter Zeit, auch so Dokus geguckt und so. Mhm. Wald heilt. Also ab in den Wald. Und Geduld ist das, was man nebenbei mal lernen darf, ne? Geduldig sein, seinem Körper vertrauen. Und da meine ich, ist das einfach so entscheidend, dass die Motivation und das Vertrauen von dir innen heraus wachsen kann. Und es kann nur, wenn du die gewisse emotionale äh, Themen auch anschaust oder eben die, Glaub die Glaubenssätzen arbeitest. Denn es kann dir nicht immer jeder von außen helfen. Es geht leider nicht. Ich sehe es jetzt auch in meinem nahen Bekanntenkreis, was da gerade los ist. Ja, Wenn man abhängig ist von Menschen, was weiß ich, von seinem Partner oder von einem Mentor oder Arzt oder Medikament, dann vertraut man sich selbst nicht. Und das ist das Schwierige an solchen Phasen. Natürlich brauchen wir auf der einen Seite Hilfe und die sollten wir auch annehmen und darum sollten wir auch bitten, definitiv. Aber auf der anderen Seite dürfen wir auch lernen, dass wir Kraft haben, die wir nutzen können für unsere Heilung. Und das habe ich das habe ich nochmal richtig gelernt in letzter Zeit und werde dazu wahrscheinlich, also ich, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch nochmal ein paar, paar Steps weiter und auch nochmal gewachsen daraus. Es ist ja immer so, dass man positiv daraus erwächst, wenn man eben dran bleibt auf seinem Weg und ja, hiermit also nochmal der Appell an dich. Sobald du ein körperliches Problem bekommst, schau auf jeden Fall auch den emotionalen Part dir an. Es kann dir nur helfen in deiner Heilung. Falls du Entgiftungserscheinungen verringern oder verhindern willst, habe ich dazu auch eine Folge schon aufgenommen mit Philipp Domsch, auch letztens erst. Äh, kannst du dir auch anhören. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir hiermit geholfen habe, dass ich dich vielleicht... Ähm, inspiriert habe. Sag mir auf jeden Fall gerne mal dein Feedback. Schreib mir Nachrichten, so fleißig, wie ihr das jetzt schon tut. Dann kann ich immer mehr darauf eingehen, was ihr braucht. Und ich freue mich darüber auch sehr. Genau, dann wünsche ich dir weiterhin einen wundervollen Tag. Ähm, bloß keine Panik auf der Titanic, ganz entspannt. Muss nicht sein, dass du einen Parasiten hast. Ähm, ja, guck einfach mal <lacht> und nimm vielleicht meine Tipps an. Ich freue mich übrigens immer noch über iTunes-Bewertungen und Rezensionen. Das ist immer noch sehr, sehr wichtig. Ist mir letztens auch gefallen. habe ich lange nicht mehr gesagt. Da freue ich mich wirklich drüber, über eure Rezensionen. Und iTunes ist im Ranking immer noch sehr, sehr wichtig sogar. Gut, dann denk immer daran, du darfst gesund sein. Und ich freue mich auf die nächste gemeinsame Folge. Bis dann!